0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre euh, BBN Soccer d'avant-match. Donc, l'avant-match, BBN Soccer, CF Montréal, qui euh, se retrouvera sur le terrain de l'Exploria Stadium du côté de Orlando dans moins de 24 heures pour y affronter un rival direct dans cette course aux séries. Dans le plan de match ce soir, nous allons nous parler d'Ahmed Hamdi qui a vu son option prévalue, donc deux ans et une option, une saison d'option pour le CF Montréal qui confirme donc l'entente aujourd'hui intervenue entre la formation et le jeune joueur. Question Twitter, Louis Binks qui a joué cette semaine son premier match à titre de titulaire du côté de Bologne FC. S'il était demeuré dans l'entourage du CF Montréal, puisqu'il a joué son premier match euh, cette semaine, il a joué une dizaine, peut-être 13 minutes le, le, le 26 septembre dernier, est-ce que la, la, la position au classement du CF Montréal serait la même au moment où on se parle? On peut euh, en parler, on peut en discuter donc, tout au long du euh, balado de ce soir. On va se parler, bien sûr, du face-à-face, -face, hein, euh, Orlando face à euh, CF Montréal. Et vous allez voir que, euh, malgré que Orlando soit devant le CF Montréal présentement, au moment où on se parle dans cette course aux séries là ces deux équipes, deux formations qui sont relativement semblables et... et je pense qu'on peut faire, dans ce cas-là, une certaine évaluation positive de la saison du CF Montréal parce que si on regarde sur papier l'alignement des deux formations, je pense qu'il y a beaucoup plus de qualité, de, de, pas de qualité de joie, mais de joie établie, on va le dire comme ça, du côté d'Orlando que du côté de Montréal. Vous pense, pouvez penser euh, d'entrée de jeu à Nani, hein, qui euh, s'est pris un carton rouge et... Euh, on va espérer la même chose demain, mais euh, comprenez ce que, ce que je veux dire. On va regarder également les clés pour gagner ce match-là. J'en ai euh, discuté un peu avec Wilfried Nancy, avec Mathieu Chouanière, lors euh, euh, des disponibilités médias et euh, après le match face à, à l'Union. On va regarder également le 11 projeté avec les informations qu'on a sous la main parce que au moment où on se parle, on n'a euh, toujours pas à notre disposition donc, les notes de match pour euh, cette rencontre-là. Donc, c'est difficile d'évoluer euh, dans pareilles conditions. Mais euh, d'entrée de jeu, je veux qu'on aille voir le calendrier et euh, je veux qu'on regarde également le classement dans cette course. Euh, donc, aux séries, euh, qui est plus vivante que jamais, qui est plus solide que jamais. Calendrier du CF Montréal, donc on affronte, je vous le disais, Orlando demain du côté de l'Exploria Stadium. On va euh, sauter après ça du côté de Toronto le 23 octobre prochain. Le 30 veille d'Halloween, on affrontera le Red Bull de New York. On sera de retour pour terminer cette saison 2021 avec deux matchs qui seront super importants hein, parce qu'ils sont tous. Le prochain match demeure toujours le match le plus important d'ici la fin de la saison. C'est Houston avec l'Archer. Nul autre que l'Archer qui sera de passage donc au euh, Stade Saputo le 3 novembre prochain. Et on termine la saison avec une deuxième visite d'Orlando, le troisième match de la saison. Le 7 novembre prochain, ça va être le dernier match de la saison. Ça va être un très, très, très gros match. Nicolas qui nous demande, est-ce que euh, Victor Wanyama sera disponible demain? J'essaie de vous tenir au courant d'ici la fin euh, du balado, je regarde en même temps que je vous parle, je mets à jour les notes de match à savoir si elles arrivent dans ma boîte courriel, mais euh, pour l'instant, on n'a toujours rien. Et euh, je vais être franc, euh, je ne penserais pas Nicolas qu'on euh, puisse observer demain Victor Wanyama parce qu'il euh, ne s'est pas entraîné avec l'équipe. Face à l'Union, il boitait un petit peu euh, donc... Euh, lors de la rencontre, dans ses déplacements. Alors, ça m'étonnerait qu'on le voit aligné pour le match de demain. Je l'ai laissé absent de mon 11 euh, projeté. Comme je vous disais, un 11 qui était fait là, avec les informations que j'avais. Si on regarde maintenant le calendrier, pas le calendrier, mais le classement, quand je vous dis qu'il y a une parité euh, importante... Euh, c'est sûr, le Revolution est loin devant tout le monde à 66 points, mais euh, Nashville à 48, c'est également détaché du peloton. L'Union à 46 occupe le troisième rang de l'association de l'Est. Orlando, 45 points, c'est 4 de plus que le CF Montréal. 5, 6 et 7, respectivement, Atlanta, DC United et euh, Montréal. Montréal qui euh, ferme la marche, donc, euh, des séries éliminatoires avec 41 points. Euh, une victoire demain nous propulse, là, euh, théoriquement, cinquième. Alors, c'est très, très, très serré dans l'Association de l'Est. Et il ne faudrait pas mettre le Red Bull de New York. Et New York City mort trop rapidement, moi, je vous le dis. Il ne faut pas les mettre morts trop rapidement parce que présentement, à un point d'entrée en série, pour ces deux formations-là, tout est encore possible. Selon moi, pour le crew de Columbus, euh, c'est mort. Selon moi, au moment où on se parle, je pense que le crew de Columbus peut faire une croix sur les séries d'après-saison. Mais pour le reste, moi, je pense que euh, tout est encore possible pour New York City et euh, voyons pour New York City et euh, le Red Bull de New York. Alors c'est les bonnes nouvelles. CF Montréal a encore les deux mains sur le volant. Le CF Montréal n'a qu'une chose à faire, c'est de remporter tous ces matchs de remporter ces matchs et ils ne seront pas dans le trouble, peu importe ce que les autres formations vont faire. Donc, faut, si on veut euh, garder les mains sur le volant, il faut rester focus, il faut rester concentré. Et euh, aujourd'hui, le CF Montréal a annoncé donc la prolongation d'Ahmed Hamdi. Donc, on a euh, confirmé. Le transfert qui devient donc un transfert permanent, deux ans plus un, une option euh, d'une saison pour Ahmed Hamdi, lui qui euh, appartenait donc à euh, El Gouna FC, qui était en prêt avec euh, le CF Montréal. C'est une bonne nouvelle pour Hamdi, c'est une bonne nouvelle pour le CF Montréal. Euh, Nicolas nous, euh, me demande, Jeff, est-ce que tu crois que Torres sera le prochain à être prolonger ou en transfert permanent. Sincèrement, euh, Nicolas, je, je crois que oui. Je crois que le prochain joueur qu'on va régler le dossier seront, sera, sera Joaquin Torres. Et je, je vous explique pourquoi. Euh, il, il est arrivé ici. Je pense qu'il a encore beaucoup à prouver, mais euh, Ahmed Amdi est arrivé également ici. Il <coughs> ne faut pas se le cacher, il y a un choc culturel. Euh, lorsque Hamdi euh, débarque ici, il est jeune donc euh, doit apprendre à, à, à s'habituer à, à notre culture, à, à, à tout ce qui se passe ici euh, donc il baigne dans, dans une nouvelle réalité et souvent on, on l'oublie ça quand on, on regarde et qu'on analyse les, les performances d'un joueur euh, alors pour moi je pense que euh, le travail à réaliser pour Ahmed Hamdi cette saison était de laisser une belle carte de visite, ce qu'il a fait. Et la saison prochaine servira à le confirmer dans son rôle. Et euh, confirmer qu'Olivier Renard a pris aujourd'hui, en ce 19 octobre, la bonne décision en le prolongeant. Il faudra faire pareil. Selon moi, avec Joaquin Torres, je pense qu'il mérite d'avoir euh, cette capacité-là de se concentrer sur le soccer et de dire, OK, là, j'ai un contrat en poche, je suis à Montréal, je suis bien, euh, j'ai ma place au sein de cette formation-là. Je pense qu'il n'y a personne qui doute. Maintenant, reste à voir quel sera avec le, le retour en santé de l'ensemble des joueurs. Quel sera le rôle qu'on va confier à Joaquin Torres et est-ce qu'il est en en harmonie ou en ligne avec le rôle qu'on va y confier. Parce que là, on ne se le cache pas présentement, je pense que Joaquin Torres, pour l'ensemble d'entre vous, euh, figure parmi les euh, titulaires de, de rencontres incontestables. Est-ce que cette réalité-là va demeurer la même avec le retour de Mason Toy? avec le retour de Romel Kyoto, avec un Matko Melievich qui euh, progresse, avec un Lassi qui euh, va à un moment donné revenir de blessure également. Donc, avec toutes ces réalités-là, quelle sera la place au sein euh, du groupe, au sein de la formation pour un joueur comme Joaquin Torres? Et euh, c'est ce qu'il faut élucider un petit peu. Qu'est-ce qui va venir changer les cartes, selon moi, et où se trouve la clé dans le dénouement de tout ça, Nicolas? C'est euh, la décision que prendra Olivier Renard dans le cas de Bjorn Johnson. Est-ce qu'on va essayer, dans lentre de se débarrasser du contrat de Bjorn Johnson et euh, de mettre nos billes ailleurs? Au moment où on se parle, il y a très certainement... Euh, pas énormément d'équipes qui doivent cogner à la porte pour Bjorn Johnson, parce qu'on a vu tous les mêmes performances. Euh, je pense que le joueur le sait. Je pense que l'équipe le sait. On en attend beaucoup plus de lui. Maintenant, il est un peu dans les mêmes cartons que qu'Amed euh, Amdi. Il est un peu dans les mêmes cartons que Joaquin Torres. Il devra se confirmer. Et il devra se prouver, et ce n'est pas facile de le faire, lorsque tu quittes ta réalité pour euh, venir t'installer à Montréal et essayer d'avoir une saison complète. Donc, l'an prochain devrait être mieux pour Bjorn Johnson s'il demeure avec l'effectif du CF Montréal. Et je, je le sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont le goût de lancer la serviette et je fais partie de ceux-là. Mais souvenez-vous les, les commentaires qu'on a tous eus collectivement à l'endroit de Mason Toy la saison dernière. Et il y avait très peu d'éloges, beaucoup de critiques. Et euh, cette saison, on a hâte. On a hâte que Mason Toy revienne de blessure, On a hâte que Mason Toy revienne en santé. Donc, est-ce que c'est un bon choix de signer Joaquin Torres? Moi, sincèrement, je pense que oui. À la limite, on va l'utiliser comme étant un super sub. Et il faut que le contrat soit aligné avec cette réalité-là. Donc, on veut lui donner un contrat de, de, de super-sub. Il euh, va falloir que ça soit à la hauteur d'un contrat de super-sub et non un contrat à la hauteur d'un titulaire euh, établi au sein de la MLS. Alors ça, c'est ce qui pourrait venir jouer. Mais la bonne nouvelle du jour, on a signé Ahmed Amdi. Maintenant, question Twitter. On va avoir un problème tantôt chez le CF Montréal du côté de la défensive, euh, surtout dans la charnière centrale, parce qu'il va falloir négocier avec Rudy Camacho pour le renouvellement de son contrat. On ne sait pas si ça va se faire. On sait qu'il reste très peu de temps à, à Rudy pour confirmer sa présence ici. Donc, le, le CF Montréal, s'ils veulent euh, le garder, on devrait savoir assez prochainement là, quels sont les plans... Dans le cas de Rudy Camacho. On sait euh, également qu'il y a énormément de spéculation autour de Kiki Struna. Donc, on pourrait perdre également euh, Kiki Struna. Dans cette réalité-là, je, je regarde tout ça et, et je me dis Ouf, on, on va devenir faible. Joel Waterman a une progression assez incroyable, selon moi, du côté de la défensive centrale cette saison. Je pense qu'il est vraiment venu s'établir comme un joueur potentiel pour être titulaire dans cette charnière centrale du CF Montréal. Par contre, euh, avec qui on va le jumeler? On sait que Kamal Miller va faire le travail. Ça, c'est définitif. Mais maintenant, si on devait euh, devoir remplacer Rudy Camacho, si on devait devoir remplacer... Et, et là, je... Je parle, bien sûr, au, au conditionnel, mais c'est une réalité qui pourrait frapper le CF Montréal. Donc, ça se remince. Ça se remince dans la charnière centrale pour le CF Montréal dans ces cas-là. Et je, je me dis pourquoi donc avoir précipité un petit peu le départ de Binks à, à l'étranger. Binks a connu, euh, du côté de Bologne, son premier départ à titre de titulaire avec la formation cette semaine. Il avait joué 13 minutes au mois de septembre, le 26 septembre dernier. Est-ce que c'était une urgence de l'envoyer? Et surtout, la question Twitter que je vous ai posée aujourd'hui, c'est si Louis Binks était demeuré avec la formation, est-ce qu'aujourd'hui, le CF Montréal serait dans la même position donc, très serré dans cette parité de l'Association de l'Est au septième rang. On, on regarde la question Twitter du jour. La question Twitter du jour, elle va comme suit. Binks a connu son premier départ avec Bologne. Si... On l'avait gardé ici jusqu'à la semaine dernière. Est-ce que le CF Montréal serait dans une meilleure position présentement? Euh, je pense que le message, il est clair. Le message de nos auditeurs, euh, à 66 on pense que oui. On pense que le CF Montréal serait dans une meilleure disposition. Et rapidement comme ça, je me souviens d'un match où j'ai critiqué le travail, puis j'aime pas ça pointer individuellement des jeunes joueurs, mais je me souviens un match où j'avais pointé le travail de Zoran Basson en disant ça n'a pas été une soirée euh, facile pour Zoran. Et, et peut-être que dans cette rencontre-là, avoir eu un bing dans l'alignement, on aurait peut-être sauvé trois points. Il y a peut-être des matchs qui sont terminés en verdict nul qui auraient pu tourner également à l'avantage du CF Montréal. Nicolas nous dit « Robert Torkelsen et Carifa Yao seront là, mais plus beaucoup de joueurs d'expérience. Binks amenait une autre dimension, mais je crois que oui, il, il aurait fait une différence » avec euh, soit Kiki ou euh, Waterman. Et, et c'est là mon point. Euh, il, il doit y avoir, je vais revenir à vous, il doit y avoir une synergie entre les deux formations. Entre Bologne et le CF Montréal, les deux clubs doivent, dans euh, la mesure du possible, s'aider le plus possible pour que les deux trouvent leur compte, bien sûr, et que les deux développent le, le, leur propre réalité, leur propre identité, oui, mais si les équipes veulent connaître du succès, il faut euh, un peu d'entraide entre les deux formations. Alors, est-ce qu'on on a précipité le retour de Binks à, à Bologne? Je suis obligé de vous dire que je crois que oui. Par contre… Il y a des réalités qu'on ne connaît pas, les discussions privées entre les formations. Est-ce que Binks était plus à l'aise de retourner euh, du côté de Bologne, donc en, en Italie, plus rapidement? Euh, Est-ce que la pandémie, bon, l'a fait souffrir un peu? Il y a tout ce côté personnel qu'on ne connaît pas dans l'histoire. Mais c'est intéressant quand même de voir que s'il aurait été des nôtres, je pense qu'il aurait pu rendre de fiers services à euh, la formation montréalaise. Et ça, c'est euh, quelque chose de super important. Quoi qu'il en soit, Bing, c'est parti. Je pense qu'il faut tourner la page sur cette étape-là. Il faut euh, se concentrer à partir de maintenant sur ce qu'on fait chez nous, sur ce qui se passe ici. Et euh, ici, ben, dans la réalité, c'est que dans moins de 24 heures, on affronte Orlando City, qui sont quatrièmes au classement présentement avec 45 points, alors que le CF Montréal est au septième rang, 41 points pour le CF Montréal, c'est donc 4 points qui sépare les deux formations. Et tantôt, je vous disais, ces deux formations qui se ressemblent beaucoup. 42 buts pour, pour les deux formations, 41 buts contre pour euh, Orlando, 39 pour Montréal. C'est donc dire que le différentiel de Montréal est supérieur à euh, Orlando. Donc ça, c'est euh, une bonne nouvelle en soi. Et euh, si je regarde les cinq dernières euh, les cinq derniers matchs de chacun des, des, des formations, les deux formations possèdent deux victoires, un match nul et deux défaites à leurs cinq derniers départs. Donc, c'est une fiche identique, pas nécessairement dans le même ordre, mais euh, c'est une fiche identique. Donc, de deux victoires, deux défaites et euh, un verdict nul entre les deux. Dans l'histoire, Orlando a six victoires face au CF Montréal. Montréal a sept victoires et deux matchs se sont disputés avec, comme résultante, un verdict nul. On se souvient que lors du dernier affrontement entre les deux formations, CF Montréal avait obtenu le déçu. On était le 15 septembre 2021, alors que Nani, souvenez-vous, avait pris un carton rouge à la 35e minute de jeu, ce qui avait grandement aidé au succès du CF Montréal. On ne se fera pas de cachette là-dessus. Quand je parle de deux formations qui se ressemblent, au niveau de la possession, je vous donne quelques statistiques rapides juste pour vous montrer à quel point on est sensiblement identiques. Possession 51, avantage Orlando, euh, avantage CF Montréal qui est à 52. Donc, 52-51 la euh, possession, 12 tirs euh, par le CF Montréal, 11.8 par euh, Orlando City, on tire 4.2 fois au filet, ils tire 4.3, donc ça se ressemble énormément. On fait 475 passes par match, et en font 450, donc ça se ressemble. Euh, on, on émet 4,7 corners dans un match. Ils ont une moyenne de 4,4. Donc, on est pas mal pareil. On gagne 45 duels par match et on gagne 47,2. On est euh, pas mal à la même place. Bref, il y a des similitudes incroyables entre les deux formations. Alors, ça va être un match vraiment intéressant du côté d'Exploria Stadium mercredi soir. Ça va être le fun de voir évoluer les deux formations. Et pour cette rencontre-là, c'est sûr qu'il y a des clés importantes pour le CF Montréal. Si vous avez visité le www.bbnmedia.com, vous connaissez déjà les trois clés qui sont de combiner, qui sont de prendre la vitesse et euh, finalement de prendre des tirs. C'est la clé ultime. CF Montréal, on ne sera pas de cachette. Ce qu'on risque de voir demain pour euh, le CF Montréal, c'est un peu la même chose que ce qu'on a vu lors du dernier match, à moins qu'il y aurait des retours au jeu. Mais même s'il y a des retours au jeu, souvenez-vous, Wilfred Nancy n'est pas friand d'entrer un joueur euh, titulaire lors d'un retour au jeu. Souvent, ils vont faire des apparitions dans un match et vont être titulaires au, au second match. Par exemple, si Victor Wanyama ne s'est pas entraîné avec la formation, ça m'étonnerait qu'on lance comme titulaire, mais il pourrait venir remplacer Samuel Piette, par exemple, soit à, à la demi ou dans le cours d'un match. C'est quelque chose de, de, de possible. Donc, qu'on voit un, un, un Hamdi réapparaître, qu'on voit un, un Lassie réapparaître, je pense que ces joueurs-là ne seront pas titulaires. Donc, je m'attends à voir une composition sensiblement pareille comme celle qu'on a vue lors de la dernière rencontre. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait qu'en avant du terrain, au devant du terrain, on est tout petit. On est tout petit. Mais il faut profiter, non pas des faiblesses, mais des forces qu'ils se dégage de tout ça. Alors, il faut faire quoi? Il faut combiner énormément, parce qu'on ne sera pas capable de centrer. Le but, c'est de combiner et d'aller chercher des tirs. Le CF Montréal est un club qui ne tire pas suffisamment et euh, dans l'Est, il y a cinq équipes qui font pire au niveau des tirs au but que le CF Montréal présentement. Cinq équipes qui font pire. Sur les cinq équipes, il y en a quatre qui sont éliminées du portrait des séries. C'est donc dire que c'est très important de prendre des tirs envers le filet adverse. Est-ce que ça dérange Wilfried Nancy de ne pas prendre des tirs on écoute ce qu'elle va me dire.
1: Euh, je ne dirais pas que ça ne m'a pas dérangé, mais euh, le dernier match, oui, ça m'a dérangé. <rire> je sais <pas> si je... <rire> ouais, le dernier match, ça m'a agacé. Ça m'a parce qu'on on a, euh, a des joueurs qui ont, euh, qui ont une bonne technique de tir. Euh, et pour moi, euh, euh, tirer, ça ne veut pas dire essayer de, de défoncer les buts. Ça veut dire, euh, par exemple, Malco, le but qu'il a mis, j'ai ai beaucoup aimé parce que il y a eu de la technique et il y a eu du, du sang-froid. Donc euh, effectivement, sur le dernier match, euh, c'est le meeting que j'ai eu aujourd'hui avec les joueurs aussi. Je leur ai dit que j'aurais aimé que l'objectif, ce n'était pas de rentrer avec le ballon dans le but. L'objectif, c'était de terminer les actions quand on attaque la surface de réparation. Et euh, donc voilà, donc j'ai montré quelques images justement sur quoi on pouvait progresser. Et encore une fois, on sait que j'ai joué, ben, vous l'avez vu, j'ai joué qu'avec des milieux de terrain. Euh, je sentais que c'était la chose à faire pour ce match-là. Et ce ne sont pas des réels attaquants. Donc, euh, encore une fois, c'est pour ça que les attaquants sont quand même importants et très importants. Mais donc, voilà, donc on travaille sur ça. Et sur ce match-là, oui, ça m'a dérangé. Pas sur les matchs précédents, mais sur ce match-là, oui. Donc, du coup, on va essayer de s'améliorer pour le prochain match à Hollande.
0: Pourquoi vous croyez que sur ce match-là, ça l'a dérangé, Wilfried Nancy, de ne pas avoir pris davantage de tirs en direction du filet. Ça l'a dérangé, pourquoi? Parce que l'objectif, il l'a dit clairement, n'était pas de rentrer avec le ballon, mais de terminer les actions lorsqu'on entre dans la boîte. C'était également un match où on évoluait avec plusieurs milieux de terrain et non des attaquants. Donc, le milieu de terrain, de, par sa nature, il va essayer de passer plutôt que de frapper en direction du filet adverse. Parce que le milieu de terrain doit être un créateur de jeu, normalement, doit être un passeur et non à, à, f, euh, un finisseur comme les, un, un attaquant de -At 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 point. Donc, en l'absence de Rommel, en l'absence de Kyoto, euh, c'est le même joueur, en l'absence de Kyoto et de Mason Toy, pardon, le CF Montréal n'a autre choix que de composer avec plusieurs milieux de terrain naturels qui sont capables, oui, de faire leur rôle en attaque et de marquer des buts. On l'a vu au deuxième match. Celui-ci, Ibrahim a marqué. On a vu Matko Miljevic également venir marquer. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est donc de prendre des lancers. Et pourquoi qu'on veut faire ça? Parce qu'on est, comme je vous disais, tout petit devant... Le, le filet adverse devant la défensive adverse. Alors, on ne peut pas chercher à demander à Zachary broguillard et à Mathieu Choignard de centrer. Kizol l'a fait, Kizol l'a fait et Sunusi a réussi à la mettre dedans. Par contre, on le sait, quand Kiza rentre, c'est pour centrer sur Johnson, qui est, est en mesure de gagner des duels aériens dans la, la zone défensive de l'équipe adverse. Mais pour les autres, il faut combiner pour essayer de déstabiliser le bloc défensif, de le faire bouger de gauche à droite, de le faire bouger de haut en bas. Et là, on va percer les lignes. C'est à ce moment-là, en combinant rapidement, en utilisant ce, ce, ce point de gravité de, de nos joueurs qui est très, très bas, qui va chercher énormément de vitesse par leur petit gabarit, il faut déstabiliser et bouger ce bloc-là. Mais quand tu fais ça tu crées quoi? Tu crées des ouvertures vers le filet adverse. Mais à partir du moment où tu as combiné, pardon, et tu as pris de la vitesse, il faut trouver rapidement le moment opportun pour lancer. Et, et c'est là le défi du CF Montréal, parce que normalement, de, par sa nature, le, le milieu de terrain va chercher la passe avant de chercher le tir. Donc, il faut comme changer les réflexes qu'on a présentement chez les joueurs adverses. Euh, Nicolas nous dit Sunussi et Kiza ont de plus en plus une belle cohésion j'aime beaucoup ce que Sunussi démontre lors de ses entrées de jeu j'avais parlé avec Sunussi, qui était un grand fan de Thierry Henry et qui est venu ici hein, euh, justement Sunoussi parce que c'était euh, Thierry Henry qui était l'entraîneur-chef je pense qu'il s'adapterait bien euh, présentement quand même à euh, Wilfrid Nancy mais son rêve à Sunussi Ibrahim c'est de marquer un but pour Arsenal avec le maillot de thierry Henry sur le dos. C'est l'objectif final et il, il va y arriver. Parce que moi aussi, j'aime ce que démontre Sunoussi Ibrahim. Il doit arrêter de toujours chercher le duel et euh, prendre beaucoup plus de frappes également, un peu comme tout le monde. Mais euh, il, il va y arriver. Et, et Sunoussi, tantôt, euh, Nicolas me demandait est-ce que Toray, c'est le prochain à être signé ou prolongé en transfert permanent? Euh, Sunusi Ibrahim va faire partie des beaux transferts du CF Montréal. Moi, je vous le dis, dans un avenir proche, il faudra garder un œil sur ce jeune joueur-là. Mais pour en revenir au jeu, alors il faut combiner et il faut prendre de la vitesse. Et ce n'est pas facile quand tu as euh, des petits joueurs. Est-ce que ça change la façon de jouer de nos pistons maintenant? Parce que là, il y a un ajustement à faire dans la, la box offensive où on essaie de déstabiliser le bloc, où on construit. Mais dès qu'il y a une brèche, il faut prendre un tir. Mais ça, est-ce que ça vient changer le travail que doivent faire nos deux pistons? Mathieu Chouanière, Zachary Broguillard ou encore Moustapha Kiza euh, ça change leur approche lorsque c'est des petits joueurs en avant. Et regardez bien la, la, la réponse là-dessus de Mathieu Choignard. Vous allez voir, il en revient. Wilfred Nancy l'a dit. On a passé le message, il faut tirer. Il faut combiner, prendre la vitesse, tirer. C'est ça l'essentiel du message. Vous allez voir que Mathieu Choignard retenez ça. Il faut combiner et... Euh, Finalement, prendre des tirs. Donc, retenez ça en tête et écoutez la réponse de Mathieu Chouanière si c'est plus difficile de jouer lorsque lorsqu'on évolue avec des, des, des joueurs de petits gabarits au, au devant du filet. D'avoir trois joueurs de petits gabarits en avant, est-ce que ça change ton approche? Euh, pas vraiment. J'essaie
1: de m'adapter, ça c'est sûr. ça. Et, euh, je, je joue ce que je vois. Euh, les, joueurs, euh, les joueurs de petits gabarits qu'on avait plus euh, devant aujourd'hui, euh, on cherchait plus à combiner, à les attirer pour vraiment trouver la profondeur sur les côtés. Puis je pense c'est une chose qu'on a réussi à faire. On, les a, on a créé beaucoup de dangers. Et on, les joueurs de devant ont réussi à bien combiner à les attirer au, au centre du terrain pour nous libérer moins les sur les côtés. Et ça, ça s'est vu. On a bien joué. Et, et voilà.
0: Avez-vous vu comment que ça revient à l'ordre du jour on voulait combiner, on voulait trouver de la profondeur. Donc, le message de l'entraîneur-chef, il passe très, très bien. Le message de l'entraîneur-chef est de combiner et la profondeur. Euh, Pascal nous dit « Je vois que tu es en ligne et que le show a déjà commencé. Je vais t'écouter en podcast dans la voiture demain matin. » Pascal, qui est avec nous via euh, Facebook, merci à toi. Euh, vous êtes nombreux, by the way, Pascal, à euh, faire pareil. Les, 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 le BBN euh, Soccer est, est très, très, très consommé en version audio balado. C'est beaucoup plus facile à traîner. C'est beaucoup plus facile à écouter euh, également. Donc, euh, dans l'auto avec Apple CarPlay, dans l'auto avec euh, Google, ça, ça va très, très bien. Donc, je te salue, Pascal, puis je le sais que tu es un fidèle avec nous. Alors, bienvenue dans le podcast BBN Soccer. Donc, euh, avant de vous laisser aller, on va regarder le 11 de départ. Je vais juste aller voir si des fois, on n'aurait pas reçu les notes de match au moment où on se parle, parce que ça pourrait... Jouer sur la sélection que j'ai fait de mon 11 de départ, mais non, pour l'instant, toujours pas de nouvelles, pas de nouvelles, bonnes nouvelles qui nous disent, mais euh, on n'a rien encore de sortie concernant ce, cette rencontre-là. Donc, j'y vais de mon 11 avec, vous comprendrez, les données que j'ai présentement. Les données que j'ai présentement, c'est que les joueurs blessés demeurent blessés, comprenez-vous? Je ne vais pas euh, m'infiltrer comme étant un docteur, je ne suis pas médecin, je suis pas. Euh... Donc, je, je vais les laisser blessés. Et on sait que Joel euh, Waterman sera sous le coup d'une suspension pour accumulation de carton. Euh, donc, je vais y aller avec Basson, Meller et Camacho dans la charnière centrale. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Je mets ces trois défenseurs-là devant Sébastien Breza. Puis je le sais, vous allez me dire « Jeff, on ne verra pas Breza, oublie ça. Oublie ça, Wilfred a dit Breza va regarder les matchs de championnat canadien. Je le sais, je le sais. Mais là, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Et <rire> on va être franc, gang. James Pantemis n'a pas volé le match. James Pantemis, il veut s'établir comme gardien numéro un au sein de la MLS, doit voler des matchs. Et pour, pour moi, je ne dis pas qu'il a été mauvais lors du dernier match face à l'Union. Ce que je dis, c'est que pour être un gardien établi dans la MLS, il faut que tu voles des buts. Donc, un but que tu devais concéder, à un moment donné, il faut que tu l'arrêtes. Il faut que tu l'arrêtes et euh, c'est là donc que tu voles un but et que tu vas chercher des euh, trois points. Pascal nous arrive euh, via Facebook avec une, euh, pas une statistique, mais euh, un commentaire très intéressant. Selon le podcast principal du club d'Orlando, le Orlando Lions Den Podcast, deux des quatre animateurs prévoient une victoire du CF Montréal. Ce n'est pas peu dire. C'est pas peu dire parce que demain, on joue à l'Exploria Stadium. On n'est pas au Stade Saputo. On est à Orlando et il y a quand même deux des quatre animateurs qui prévoient une victoire du CF Montréal. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et ça regarde bien. Moi aussi, je suis confiant euh, sincèrement pour cette rencontre-là, Pascal. Et euh, je, 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 pense, je, je pense sincèrement qu'on va arriver à aller chercher des points du côté d'Orlando, peut-être pas trois, mais au moins un, et j'espère vraiment qu'on va mettre la main sur trois points. Nicolas nous dit, est-ce que tu crois que Nancy pourrait passer à quatre avec la suspension de Waterman Y a-t-il des joueurs proches d'une suspension pour accumulation de euh, cartons Il y en a plusieurs joueurs qui sont euh, proches d'une suspension pour accumulation de cartons, Nicolas, mais euh, j'ai pas euh, la, la feuille de match, puis je sais pas si euh, il y a des joueurs qui ont eu un, un « good behavior » dans la dernière semaine. Donc, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais on sait qu'il y a quelques joueurs qui étaient prêts d'une suspension pour accumulation de cartons. Demain, Nicolas, je vais mettre en ligne, ou ce soir, là, dépendamment de quand la liste officielle va sortir, Dès que ça sort, je vais, je vais mettre ça en ligne. Est-ce que tu crois que Nancy pourrait passer à 4 derrière avec la suspension de Waterman? Je ne croirais pas. Sincèrement, je ne pense pas que Nancy va passer à 4 parce qu'on est à 6 matchs de la fin de la saison. Euh, on est dans une course aux séries. Je pense qu'il va y aller avec une valeur sûre. Il a évolué en 3-5-2 ou en 3-4-1-2 ou 3-4-2-1 tout au long de la, de la, de la saison. Je ne vois pas comment il pourrait arriver à ce moment-ci et apporter un changement à cette formation-là. Pour le reste, euh, je ne fais pas de changement. Chouania, Piet, Maciel, Zachary, Bourguillard, euh, Mihailovic, Matko et euh, Torres. Pour cette rencontre-là, je pense qu'on a eu des belles choses. Maintenant, est-ce que j'apporterais euh, les mêmes changements en cours d'un match, au cours du match, que ce qui a été fait euh, ça, clairement, non. Clairement, là, moi, je ferais euh, quelques modifications. C'est sûr qu'il faudra voir la physionomie de la rencontre, comment ça se déroule, comment on, on évolue, est-ce qu'on rentre tôt dans le match et qu'on marque, mais euh, j'aime cette capacité-là d'adaptation qu'a l'entraîneur-chef euh, Wilfried Nancy, qui, selon moi, fait en sorte qu'il est candidat, justement, euh, à au poste d'entraîneur-chef de l'année. Je pense qu'il doit être à tout le moins dans la discussion. Ça, c'est une chose qui est non négociable selon moi. Il doit apparaître dans la discussion. Je pense qu'il a fait des miracles un peu avec ce qu'il avait sous la main. Mais cette capacité-là de changer la donne dans un match, euh, il la possède. Il a le flair pour le faire. Je lève mon chapeau à Wilfried Nancy pour ça. Mais euh, on l'a vu. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui aurait sorti un, un, un massiel pour entrer. Euh, par exemple, un Bjorn Johnson et dire euh, « je pense qu'on on va réussir à revenir dans ce match-là ». Il l'a fait. Il l'a fait. Il a confiance en lui. Il a confiance également en ce qu'il met sur le terrain. Et je pense que les joueurs ont adopté et embrassé le projet sportif de Wilfrid Nancy. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je laisse ça comme ça. Et je vais faire confiance pour le reste de la rencontre à ce que fera Wilfrid Nancy. Euh, bon match. Bon match, tout le monde. Je prévois une victoire 2 à 1 du CF Montréal. Demain soir, du côté d'Exploras Stadium d'Orlando. Dans quelques instants, je mettrai en ligne le podcast en version audio. Dès qu'on a les, euh, ah, les feuilles de match, je les ai à l'instant. Donc, on prolonge, <rire> on prolonge le podcast. L'arbitre pour demain, Robert Sibica. Euh, arbitre sur les lignes de touche du côté du bas des joueurs, Kevin Klinger, du côté opposé, Logan Brown. Quatrième arbitre sera Elvis Osmanovic. À l'avare, George Gonzalez. Assistant à l'avare, Kyle Longville. Euh, suspendu pour Orlando. Antonio Carlos pour Montréal. Joël Waterman. Suspendu la question de Nicolas. Suspendu au prochain carton jaune pour Montréal. Kamal Miller et Victor Wanyama. Suspendu pour deux cartons, après deux cartons euh, jaunes pour Orlando, Chris Mueller, Andreas Perea, euh, à Montréal, Rudy Camacho, Samuel Piet et Kiki Struna. Il n'y a pas d'absence euh, internationale pour cette rencontre-là. Donc, ça, c'est euh, important de le déceler. Je vais aller euh, rapidement aux joueurs euh, disponibles et à, absents pour cette rencontre-là. Euh, les joueurs du Orlando City qui seront questionnables. Moutinho, blessé au bas du corps, et Antonio Carlos, donc euh, sous le coup d'une suspension. Donc, euh, Moutinho, questionnable. Antonio Carlos, absent pour cette rencontre rencontre-là. Du côté maintenant du CF Montréal, et c'est là que ça va être intéressant, je vais me rendre à l'instant à euh, l'information qu'on a. Je vous rappelle que ça peut changer dernière minute hein, pour le match face à Orlando. On n'avait pas euh, Kiki Struna sur la feuille des joueurs absents. On n'avait pas non plus Victor Wanyama. Ça semble s'être décidé à la toute dernière minute. Si ce n'est pas le cas demain, je m'attends à voir pour Wilfried Nancy un groupe complet de 20 joueurs, mais non disponible demain pour le CF Montréal. Mason Toy blessé à une épaule, Robert Torkelson aux adducteurs, Ahmed Hamdi à un pied, Jean-Aniel assis au quadriceps, Romel Kyoto. À Lizikio. Au jour le jour, Lassie Lapalainen, donc à l'Izikio, est suspendu Joel Waterman pour accumulation de cartons. C'est donc dire que Victor Wanyama est sur la liste des joueurs qui sont disponibles. Kiki Struna est sur la liste des joueurs qui, qui, qui est disponible, donc pour cette rencontre-là. Est-ce qu'on va les voir? Est-ce qu'on les verra pas? On va avoir l'information sans aucun doute une heure avant le match lorsqu'on va dévoiler euh, le 11 de départ du CF Montréal. Donc là-dessus, je vous laisse aller. Je vous souhaite un excellent match. Je vous l'ai dit. Victoire du CF Montréal, 2 à 1 demain face à Orlando du côté de l'Exploria Stadium. Je vous mets tout ça en ligne dans quelques instants sur nos différentes plateformes pour la liste des blessés, pour les arbitres et tout ça. Donc, euh, c'est l'information que j'avais à vous transmettre. Merci, Michel, qui souligne qu'on fait un excellent travail. Merci à toi, Michel. Et c'est les auditeurs comme vous qui embarquez dans l'aventure, qui êtes là avec nous pour soutenir, encourager et développer ce podcast-là. Si vous l'avez aimé, je vous invite juste à partager. La version audio suivra dans quelques instants sur l'ensemble de nos plateformes. Merci d'avoir été des nôtres et bon match. On se retrouve euh, jeudi soir pour le débrief de cette rencontre. Mmh.